0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen. Siebtes Kapitel zwei. In Afrika ging die römische Politik wesentlich auf in dem einen, ebenso kurzsichtigen wie engherzigen Gedanken das Wiederaufkommen der karthagischen Macht zu verhindern und deshalb die unglückliche Stadt beständig unter dem Druck und unter dem Damoklesschwert einer römischen Kriegserklärung zu erhalten. Schon die Bestimmung des Friedensvertrags, dass den Karthagern zwar ihr Gebiet ungeschmälert bleiben aber ihrem Nachbarn Massinissa alle diejenigen Besitzungen garantiert sein sollten, die er oder sein Vorweser innerhalb der karthagischen Grenzen besessen hätten, sieht fast so aus, als wäre sie hineingesetzt, um Streitigkeiten nicht zu beseitigen, sondern zu erwecken dasselbe gilt von der durch den römischen friedenstraktat den karthagern auferlegten verpflichtung nicht gegen römische bundesgenossen krieg zu führen so daß nach dem wortlaut des vertrags sie nicht einmal befugt waren aus ihrem eigenen und unbestrittenen gebiet den numidischen nachbarn zu vertreiben bei solchen verträgen und bei der unsicherheit der afrikanischen grenzverhältnisse überhaupt konnte karthagos lage gegenüber einem ebenso mächtigen wie rücksichtslosen nachbarn einem oberherrn der zugleich schiedsrichter und partei war nicht anders als peinlich sein aber die Wirklichkeit war ärger als die ärgsten Erwartungen. Schon 193 sah Karthago sich unter nichtigen Vorwänden überfallen und den reichsten Teil seines Gebiets, die Landschaft Emporiae an der kleinen Syrte, teils von den Numidiern geplündert, teils sogar von ihnen in Besitz genommen. So gingen die Übergriffe beständig weiter. Das platte Land kam in die Hände der Numidier und mit Mühe behaupteten die Karthager sich in den größeren Ortschaften. Bloß in den letzten zwei Jahren erklärten die Karthager im Jahre 172, seien ihnen wieder siebzig Dörfer vertragswidrig entrissen worden. Botschaft über Botschaft ging nach Rom. Die Karthager beschworen den römischen Senat, ihnen entweder zu gestatten, sich mit den Waffen zu verteidigen, oder ein Schiedsgericht mit Spruchgewalt zu bestellen, oder die Grenze neu zu regulieren, damit sie wenigstens ein für allemal erführen, wieviel sie einbüßen sollten besser sei es sonst, sie geradezu zu römischen Untertanen zu machen, als sie so allmählich den Libyern auszuliefern. Aber die römische Regierung, die schon zweihundert ihrem Klienten geradezu Gebietserweiterungen natürlich auf Kosten Karthagos in Aussicht gestellt hatte, schien wenig dagegen zu haben, daß er die ihm bestimmte beute sich selber nahm sie mäßigte wohl zuweilen das allzu große ungestüm der libyer die ihren alten peinigern jetzt das erlittene reichlich vergalten aber im grunde war ja eben dieser quälerei wegen massinissa von den römern karthago zum nachbar gesetzt worden alle bitten und beschwerden hatten nur den erfolg dass entweder römische kommissionen in afrika erschienen die nach gründlicher untersuchung zu keiner entscheidung kamen oder bei den verhandlungen in rom massinissas beauftragte mangel an instruktionen vorschuetzten und die sache vertagt ward nur phönikische Geduld war imstande, sich in eine solche Lage mit Ergebung zu schicken, ja dabei den Machthabern jeden Dienst und jede Artigkeit, die sie begehrten und nicht begehrten, mit unermüdlicher Beharrlichkeit zu erweisen und namentlich durch Kornsendungen, um die römische Gunst zu buhlen indes war diese fügsamkeit der besiegten doch nicht bloß geduld und ergebung es gab noch in karthago eine patriotenpartei und an ihrer spitze stand der mann der wo immer das schicksal ihn hinstellte den römern furchtbar blieb sie hatte es nicht aufgegeben, unter Benutzung der leicht vorauszusehenden Verwicklungen zwischen Rom und den östlichen Mächten noch einmal den Kampf aufzunehmen und, nachdem der großartige Plan Hamilkars und seiner Soehne wesentlich an der karthagischen Oligarchie gescheitert war, für diesen neuen Kampf vor allem das vaterland innerlich zu erneuern die bessernde macht der not und wohl auch hannibals klarer großartiger und der menschen mächtiger geist bewirkten politische und finanzielle reformen die Oligarchie, die durch Erhebung der Kriminaluntersuchung gegen den großen Feldherrn wegen absichtlich unterlassener Einnahme Roms und Unterschlagung der italischen Beute das Maß ihrer verbrecherischen Torheiten vollgemacht hatte, diese verfaulte Oligarchie wurde auf Hannibals Antrag über den Haufen geworfen und ein demokratisches Regiment eingeführt, wie es den Verhältnissen der Bürgerschaft angemessen war. vor 195. Die Finanzen wurden durch Beitreibung der rückständigen und unterschlagenen Gelder und durch Einführung einer besseren Kontrolle so schnell wieder geordnet, dass die römische Kontribution gezahlt werden konnte, ohne die Bürger irgendwie mit außerordentlichen Steuern zu belasten. Die römische Regierung eben damals im Begriff, den bedenklichen Krieg mit dem Großkönig von Asien zu beginnen, folgte diesen Vorgängen mit begreiflicher Besorgnis. Es war keine eingebildete Gefahr, dass die karthagische Flotte in Italien landen und ein zweiter hannibalischer Krieg dort sich entspinnen könne, während die römischen Legionen in Kleinasien fochten. Man kann darum die Römer kaum tadeln, wenn sie eine Gesandtschaft nach Rom schickten, 195 die vermutlich beauftragt war hannibals auslieferung zu fordern die grollenden karthagischen oligarchen die briefe über briefe nach rom sandten um den mann der sie gestürzt, wegen geheimer verbindungen mit den antirömisch gesinnten maechten dem landesfeind zu denunzieren sind verächtlich aber ihre Meldungen waren wahrscheinlich richtig, und so wahr es auch ist, dass in jener Gesandtschaft ein demuetigendes Eingeständnis der Furcht des mächtigen Volkes vor dem einfachen Schopheten von Karthago lag, so begreiflich und ehrenwert es ist, dass der stolze Sieger von Zama im Senat Einspruch tat gegen diesen erniedrigenden Schritt, so war doch jenes Eingeständnis eben nichts anderes als die schlichte Wahrheit und Hannibal eine so außerordentliche Natur, dass nur römische Gefühlspolitiker ihn länger an der Spitze des karthagischen Staats dulden konnten die eigentümliche anerkennung die er bei der feindlichen regierung fand kam ihm selbst schwerlich überraschend wie hannibal und nicht karthago den letzten krieg geführt hatte so hatte auch hannibal das zu tragen was den besiegten trifft die karthager konnten nichts tun als sich fügen und ihrem Stern danken, dass Hannibal durch seine rasche und besonnene Flucht nach dem Orient die größere Schande ihnen ersparend, seiner Vaterstadt bloß die mindere ließ, ihren größten Bürger auf ewige Zeiten aus der Heimat verbannt, sein Vermögen eingezogen und sein Haus geschleift zu haben. Das tiefsinnige Wort aber, dass diejenigen die Lieblinge der Götter sind, denen sie die unendlichen Freuden und die unendlichen Leiden ganz verleihen, hat also an Hannibal in vollem Maße sich bewährt. Schwerer als das Einschreiten gegen Hannibal lässt es sich verantworten, dass die römische Regierung nach dessen Entfernung nicht aufhörte, die Stadt zu beargwohnen und zu plagen. Zwar geerten dort die Parteien nach wie vor, allein nach der Entfernung des außerordentlichen Mannes, der fast die Geschicke der Welt gewendet hätte, bedeutete die Patriotenpartei nicht viel mehr in Karthago als in ätolien und in achaia die verständigste idee unter denen welche damals die unglückliche stadt bewegten war ohne zweifel die sich an massinissa anzuschließen und aus dem draenger den schutzherrn der phoeniker zu machen Allein weder die nationale noch die liebig gesinnte Fraktion der Patrioten gelangte an das Ruder, sondern es blieb das Regiment bei den römisch gesinnten Oligarchen, welche, soweit sie nicht überhaupt, aller Gedanken an die Zukunft sich begaben, einzig die Idee festhielten, die materielle Wohlfahrt und die Kommunalfreiheit Karthagos unter dem Schutze Roms zu retten. Hierbei hätte man in Rom wohl sich beruhigen können, Allein weder die Menge noch selbst die regierenden Herren vom gewöhnlichen Schlag vermochten sich der gründlichen Angst vom Hannibalischen Kriege her zu entschlagen. Die römischen Kaufleute aber sahen mit neidischen Augen, die Stadt auch jetzt, wo ihre politische Macht dahin war, im besitz einer ausgedehnten handelsklientel und eines festgegründeten durch nichts zu erschütternden reichtums schon im jahre 187 erbot sich die karthagische regierung die sämtlichen im frieden von 201 stipulierten terminzahlungen sofort zu entrichten was die Römer, denen an der Tributpflichtigkeit Karthagos weit mehr gelegen war als an den Geldsummen selbst, begreiflicherweise ablehnten und daraus nur die Überzeugung gewannen, dass aller angewandten Mühe ungeachtet die Stadt nicht ruiniert und nicht zu ruinieren sei. Immer aufs neue liefen Gerüchte über die Umtriebe der treulosen Phöniker durch Rom bald hatte ein Emissär Hannibals Ariston von Tyros sich in Karthago blicken lassen um die Bürgerschaft auf die landung einer asiatischen kriegsflotte vorzubereiten 193 bald hatte der rat in geheimer nächtlicher sitzung im tempel des heilgottes den gesandten des perseus audienz gegeben 173 bald sprach man von der gewaltigen flotte die in karthago für den makedonischen krieg gerüstet werde 171. Es ist nicht wahrscheinlich, dass diesen und ähnlichen Dingen mehr als höchstens die Unbesonnenheiten einzelner zugrunde lagen. Immer aber waren sie das Signal zu neuen diplomatischen Misshandlungen von Römischer, zu neuen Übergriffen von Massinissas Seite, und die Meinung stellte immer mehr sich fest, Je weniger sinn und verstand in ihr war dass ohne einen dritten punischen krieg mit karthago nicht fertig zu werden sei Während also die macht der phoeniker in dem lande ihrer wahl ebenso dahinsank wie sie längst in ihrer heimat erlegen war erwuchs neben ihnen ein neuer staat Seit unvordenklichen Zeiten wie noch heutzutage ist das nordafrikanische Kuestenland bewohnt von dem Volke, das sich selber Schila oder Tamazigt heißt und welches die Griechen und Römer, die Nomaden oder Numidier, das ist das Weidevolk, die Araber Berber nennen obwohl auch sie dieselben wohl als Hirten, Schawi, bezeichnen, und dass wir Berber oder Kabylen zu nennen gewohnt sind. Dasselbe ist, soweit seine Sprache bis jetzt erforscht ist, keiner anderen bekannten Nation verwandt, in der karthagischen Zeit hatten diese Stämme mit Ausnahme der unmittelbar um Karthago oder unmittelbar an der Küste Hausenden wohl im Ganzen ihre Unabhängigkeit behauptet, aber auch bei ihrem Hirten- und Reiterleben, wie es noch jetzt die Bewohner des Atlas führen, im Wesentlichen beharrt obwohl das phoenikische Alphabet und überhaupt die phoenikische Zivilisation ihnen nicht fremd blieb und es wohl vorkam, dass die Berberscheiß ihre Söhne in Karthago erziehen ließen und mit phoenikischen Adelsfamilien sich verschwaegerten. Die römische Politik wollte unmittelbare Besitzungen in Afrika nicht haben, und zog es vor einen staat dort groß zu ziehen der nicht genug bedeutete um roms schutz entbehren zu können und doch genug um karthagos macht nachdem dieselbe auf afrika beschränkt war auch hier niederzuhalten und der gequälten stadt jede freie bewegung unmöglich zu machen was man suchte fand man bei den eingeborenen fürsten um die zeit des hannibalischen krieges standen die nordafrikanischen eingeborenen unter drei oberkönigen deren jedem nach dortiger art eine menge fürsten gefolgspflichtig waren dem König der Mauren Bokcha, der vom Atlantischen Meer bis zum Fluss Molochta, jetzt Nuja an der marokkanisch franzoesischen Grenze, dem König der Massesyler Syphax, der von da bis an das sogenannte durchbohrte Vorgebirge Siebenkap zwischen gigelli und Bona in den heutigen Provinzen Oran und Algier und dem König der Massyler Massinissa der von dem durchbohrten Vorgebirge bis an die karthagische Grenze in der heutigen Provinz konstantine gebot der mächtigste von diesen der König von siga Syphax war in dem letzten Krieg zwischen Rom und Karthago überwunden und gefangen nach Italien abgeführt worden wo er in der haft starb sein weites gebiet kam im wesentlichen an massinissa der sohn des Syphax vermina obwohl er durch demütiges bitten von den Römern einen kleinen Teil des väterlichen Besitzes zurückerlangte, 200 vermochte doch den älteren römischen Bundesgenossen nicht, um die Stellung des bevorzugten Drängers von Karthago zu bringen. Massinissa ward der Gründer des numidischen Reiches und nicht oft hat wahl oder zufall so den rechten mann an die rechte stelle gesetzt körperlich gesund und gelenkig bis in das höchste greisenalter mäßig und nüchtern wie ein araber fähig jede strapaze zu ertragen vom morgen bis zum abend auf demselben flecke zu stehen und vierundzwanzig stunden zu pferde zu sitzen in den abenteuerlichen glückswechseln seiner jugend wie auf den schlachtfeldern spaniens als soldat und als feldherr gleich erprobt und ebenso ein meister der schweren kunst in seinem zahlreichen hause Zucht und in seinem lande ordnung zu erhalten gleich bereit sich dem mächtigen beschützer rücksichtslos zu füßen zu werfen wie den schwächeren nachbar rücksichtslos unter die füße zu treten und zu alledem mit den verhältnissen karthagos wo er erzogen und in den vornehmsten häusern aus und eingegangen war ebenso genau bekannt wie von afrikanisch bitterem hasse gegen seine und seiner nation bedrängen erfüllt ward dieser merkwürdige mann die seele des aufschwungs seiner wie es schien im verkommen begriffenen nation deren tugenden und fehler in ihm gleichsam verkörpert erschienen das Glück begünstigte ihn wie in allem so auch darin dass es ihm zu seinem werke die zeit ließ. er starb im neunzigsten jahr seines lebens 238 bis 149, im sechzigsten seiner regierung bis an sein lebensende im vollen besitz seiner körperlichen und geistigen kraefte und hinterließ einen einjährigen Sohn und den Ruf der stärkste Mann und der beste und glücklichste König seiner Zeit gewesen zu sein es ist schon erzählt worden mit welcher berechneten deutlichkeit die römer in ihrer oberleitung der afrikanischen angelegenheiten ihre parteinahme für massinissa hervortreten ließen und wie dieser die stillschweigende erlaubnis auf kosten karthagos sein gebiet zu vergroessern eifrig und stetig benutzte das ganze binnenland bis an den wuestensaum fiel dem einheimischen herrscher gleichsam von selber zu und selbst das obere tal des Bagradas medcerda mit, mit der reichen Stadt Vaga, ward dem König untertan. Aber auch an der Kueste östlich von Karthago besetzte er die alte Sidonierstadt Gross Leptis und andere Strecken, so daß sein Reich sich von der mauretanischen bis zur kyrinäischen Grenze erstreckte, das karthagische Gebiet zu Lande von allen Seiten umfasste und überall in nächster Nähe auf die phoeniker drückte. Es leidet keinen Zweifel, dass er in Karthago seine künftige Hauptstadt sah. Die libysche Partei daselbst ist bezeichnend aber nicht allein durch die schmälerung des gebiets geschah karthagos eintrag die schweifenden hirten wurden durch ihren großen könig ein anderes volk nach dem beispiel des Königs der weithin die felder urbar machte und jedem seiner söhne bedeutende ackergüter hinterließ fingen auch seine untertanen an sich ansässig zu machen und Ackerbau zu treiben wie seine Hirten in Bürger verwandelte er seine Plünderhorden in Soldaten die von Rom neben den Legionen zu fechten gewürdigt wurden und hinterließ seinen Nachfolgern eine reich gefüllte Schatzkammer ein wohl Heer und sogar eine Flotte. Seine Residenz Cirta, Konstantine, ward die lebhafte Hauptstadt eines mächtigen Staates und ein Hauptsitz der phoenikischen Zivilisation, die an dem Hofe des Berberkönigs eifrige und wohl auch auf das künftige karthagisch numidische Reich berechnete Pflege fand, die bisher unterdrückte libysche Nationalität hob sich dadurch in ihren eigenen Augen und selbst in die altphoenikischen Städte, wie Groß leptis drang einheimische Sitte und Sprache ein. Der Berber fing an, unter der Ägide Roms sich dem Phöniker gleich, ja überlegen zu fühlen. Die karthagischen Gesandten mussten in Rom es hören, dass sie in Afrika Fremdlinge seien und das Land den Libiern gehöre. Die selbst in der nivellierenden Kaiserzeit noch lebensfähig und kräftig dastehende phoenikisch nationale zivilisation nordafrikas ist bei weitem weniger das werk der karthager als das des massinissa